0: А ну-ка мордами в пол, мастера подкона, хардкора, это чай мастер, который втыкал, сейчас насыпет вам немножко джа-рока. Здравствуйте, это самый большой сионский подкаст, радио 70%. Я начинаю, продолжаю, просыпаюсь, пятничное утро или полдень, где-то там у вас на просторах великой планеты Земля. И прежде всего хотелось бы сказать, что подкаст этот я веду стоя, вот так вот я начинаю. В общем-то, эту новую волну, или как это принято называть, этот новый сезон, хотя мой сезон никогда не кончался. Этот рок продолжается, и спасибо, спасибо всем, кто написал мне комментарии, это нужно было, это нужно было прежде всего вам, это нужно было мне, я вас очень уважаю за то, что вы сделали это маленькое движение и написали «Да». Всем спасибо. Очень приятно было видеть много бразеров, много анонимов. И вы не представляете, что именно вы сделали этот подкаст, а не я, потому что ваша поддержка важна. И как принято на рок-концертах говорить, вы хотите услышать эту песню? Сейчас вы ее услышите. Сегодня я попробую что-то новое, что-то великолепное. Может быть, просто такая братская терка. Просто хочется рассказать о чем-то популярном. И что же у нас... В этом замечательном ресурсе сейчас популярно Популярен у нас подкон На котором я и мои бразеры присутствовали как-то параллельно Мы были на сходке бразеров, но в подконе участвовали Было много приятных моментов Очень приятно, конечно, слышать свое имя в различных веселых ситуациях Люди описывают, людям приятно Ну, в общем-то, мы, как всегда, занимаемся несением радости в народ Итак, я решил рассказать сегодня о чем-то таком подконовском, но одновременно и сионском, и не подконовском. Я расскажу про путь четкого сионского пацана. Ну, прежде всего в Москву и чуть позже в Подмосковье. Подкаст обещает быть американского формата, то есть очень долгий. Возможно, нудный, возможно, мой голос все еще не поднабрал того самого позитива или романтической такой нотки. Я служил в израильской армии, я носил пулемет под столом. Нет, я просто разогреваюсь. Я могу себе позволить это, а вам, наверное, будет жутко приятно. Я постараюсь вам все время напоминать об этом, что вам приятно меня слушать. Слушайте, пожалуйста. Итак, после довольно продолжительного такого вступления хотелось бы начать издалека, потому что я сам оттуда. В подкасте будет много ненормативной лексики, наверное, а может быть и не будет. Ну, в общем, экспериментируем. Итак, начинаем. Как всем известно, я долго шифровался, я долго боялся с глаза, но не то, чтобы боялся, просто не хотел вот шифроваться, потому что для меня тема, когда люди едут на подкон из-за чаймастера, она немного лишняя. Люди должны ехать на подкон, потому что они хотят подкона, потому что они хотят единения со своими кумирами, с теми, кого они слушают и... Те, для кого они вещают, в общем-то, а не для чая мастера Тем более, я на подкон долго не собирался. Я собирался к бразерам, в общем-то, к ним и поехал. Исправлять не день рождения RussianPodcasting.ru, а день рождения любимейших подкастеров и подкастериц. Итак, связанная с день рождением тема, это поиск подарков. Подарки мне хотелось найти очень серьезные. Как-то связанные и с Сионом, и с чем-то хорошим. Что с этим может быть связано больше всего? По-моему, музыка, в которой будет звучать иврит. Для некоторых древнееврейских. А для некоторых просто язык, на котором мы тут трем потихонечку. И, кстати, на иврите я тру гораздо быстрее. Но с жутким русским акцентом. Я нашел две замечательные группы. И купил их для людей, которые могут оценить как ивритскую речь, так и музыку. Это Max Nightlife и ElectroDruck. Также я искал другой подарок, который все время забывал. И не знал, что сказать по этому поводу. Потому что я, в принципе, записал себе даже специально оранжевые бумажки. Но так у меня много бумажек перед тем, как выехать на подкон. Все-таки издалека еду, то я все время терял. А четвертый подарок я подумал, что в Москве приобрету. Просто отдамся воле Джай и пойду по его тропе, как обычно делаю. Естественным образом билет на подкон... Билет в Москву, если вернее выразиться. Замечательной фирмой Эль-Аль авиалиния Сиона в Москву. Я забрал за два дня до полета. И поэтому никому не мог даже бразером отписаться по поводу того, что... Все-таки уже лечу окончательно туда. Ну, забрал, так и забрал. Потом пошли рабочие дни, меня постепенно подвязывали на всякие лишние темы, типа э, Ты должен закончить работу, Дмитрий. Из глаза посмотрели со значением. В общем, я в среду перед вылетом, в четверг, работал допоздна, потом не спал, потом что-то мыкался. И вот наступил этот замечательный четверг, который был очень жарким днем. Я уже ехал к себе домой, и что творилось? Творилось следующее. <как> я искал диски музыкальные. Мне посоветовали замечательный магазинчик, где-то на полпути между городом Апельсиновых Куч и Тель-Авивом посмотреть диск. Я пришел, люди совершенно не рубят. То есть четверг, до обеденное время, стоит девочка, я называю группа «Макарудная фабрика» на иврите ни малейшего понятия, а я ее много раз слушал, как бы на работе, говорю, проверь по компу, она проверяет, ой, у нас такая есть, но я не знаю, где она, сейчас вызову специалиста, вызывает специалиста, выходит какой-то кент вообще нереально. у него блин, рука забита синькой, а мало того, что синкой забита, еще, видимо, свежая такая татуировочка, вся в каком-то крему, вот этот чувак вот этой вот рукой начинает искать диски. я думаю, я же бразером веду, ты что творишь, парень? Ну ладно, нашел диск, я говорю, поменяйте упаковочку, поменяла, давайте пробейте мне чек, я уже валить должен, валить должен парикмахерскую. По дороге в парикмахерскую я совершенно забыл, что должен был купить замечательные ермолки для бразеров. Прежде всего для электродруга, я получил ее, слава богу, бразер, я довез тебе одну ермолку, которая была чисто израильская, а другая чисто израильско-мусульманская, которая была связана за одну ночь моей бабушкой из Иванова. Peace, Бразер. Так вот, дальше идем. Значит, Ермолки я забыл. Я зашел в другой магазин, который уже в городе Апельсиновых Куч. И нашел замечательный диск, гораздо дешевле, чем тот, который купил макаронную фабрику и кукольный домик. Окей, два подарка уже есть. Двигаемся дальше. Чаймастер похож на Бармота, похож на Буковского. Ему 50 лет дают здесь, в Сионе. А в России 25 Поэтому нужно подстричься. Я пошел стричься. И самое ужасное, что стрижка, она не могла меня расслабить. То есть, мне даже башку помыли. Хотя я его помыл там, месяц назад. Нормально все было как бы. Вроде волосы не падали. И мне чувак, значит, восточного происхождения говорит. Слышь, бразер, а вот ты же русский типа. Я говорю, да, по лицу не очень заметно. Я, наверное, на араба похож больше. Он говорит, слушай, я тут хочу познакомиться с русскими девушками. Я говорю, брателло, слушай, не надо знакомиться ни с какими девушками. Русские девушки в Израиле понимают иврит. Они как бы образованные, ходили как на уроки. Они вообще рубят по фишке, когда с ними говорят на иврите. Он говорит, не-не, если нужно говорить пару слов, то вот скажи мне, как будет прическа? Я ему говорю, прическа. Он такой... Окей. Okay. А скажи, как будет ты красивая, я говорю, ты красивая, <смех> и вот так вот пошло, и короче, я 20 минут парюсь, он мне там что-то выстригает, что-то в моей башке находит, я не знаю, уже до мозга добрался, уже. старые подкасты, наверное, дошел, и блин, продолжает меня парить на русский язык, я говорю, брателло, не морочься, будь мужиком, он говорит, ну хорошо, тогда последний вопрос, а как будет, я хочу тебя на кофе, еб,
1: <смех> о, бразер!
0: Где моя тельняшка? Она осталась Александра МС Квадрата, подкаст Шизополис. Погнал я домой, по дороге не выдержал, сигареты кончились, взял Винстон Лайт и его докурил. Кстати, на станции Люблено с бразером, с... с моим любимейшим бразером Валентайном, подкаст Радио Шум. Идем дальше, прибегая домой, а там Аксакалау, мой бразер! Мой бразер я говорю, Аркаша, все, впариваемся. Мне нужно лететь в Москву, ни хрена не готова, Хотя беру с собой маленькую сумочку. А чё, где мои паспорта, бабло, то че, да, а, а, Движение. Короче, вот такой вот рэпер Сева, блин. Что делать? Короче, беру, значит, Бренди Чемизан, который купил в замечательном монастыре Бей джамаль под Иерусалимом, есть пара фоток в Пикассе. Ой, как мне нравится записывать молодежный подкаст. И курить не хочется, потому что быстро говорю. О, отлично, пишите 24-часовые подкасты, говорите быстро и бросите курить, наверное. Вот чайку только хлебну в прямом эфире. Ва, mp3 эфире, радио 70%. Как я рад записываться, спасибо вам, слушатель, ёл. А, как приятно, вот ты в городе апельсиновых куч, значит, берешь апельсин, чистишь его, Съедаешь, приятно, витамин С бьет по... Е... Ну, внутрь, короче. А шкурки не выкидываешь, ты кидаешь их в черную заварку, заливаешь сверху кипятком, и чаек получается number one, но не подкастер из Белоруссии. Итак, вот такая у нас перебивка дружеская, ладно. Поехали, я, короче, Чемизана врубил из Джамаля. Опа, хорошо пошло, бренди греет, замечательно. Еще один оливочки там черные, все, начал готовиться, движение, как поехать, как поехать в аэропорт, электричка, электричка в жопе, потому что едет долго, хотя стильно, хотя приятно, в прошлый раз на подкон ехал на электричке, иду дальше, короче, автобусы, давайте автобусы, почему, потому что я забыл купить ермолки, блин, я, значит, решил, короче, так я ж подстригся, надо помыться. Блин, омылся а я, когда последний раз. Да ну его нафиг сегодня мыться. Я и так чистый тут в речку залез летом. И хватит, святости полной. Окей, окей, короче, дальше иду. <кх> Ладно, надо помыться, помылся. Ну, помылся, надо побриться, блин. Меня ж всю жизнь вот это парит в Риге, в Польше, в Чехословакии, в Москве. Никто не узнает меня, 19-летнего, на фотокарточке, в паспорте. А мне уже дофига лет, уже, блин. Целая жизнь прошла, и я ни хрена не похож, даже если побреюсь. Во-первых, стал худее, во-вторых, интеллигентнее. Во-вторых, постоянно в очках, постоянно в шляпе. о что делать? Ладно, побрился, хорошо, дальше. Опа, пошли сумочки собирать, что нужно? Ой, им надо подарки не помять. Нужно взять фотоаппарат. Не нужно брать фотоаппарат, потому что я нифига не... Я собираюсь отдыхать. Я не хочу ничего фиксировать, ничего документализировать. Ничего не хочу. Я еду к браздерам. Все строгое, все по понятиям. Прежде всего нужно взять подарки. И во-вторых, хорошее настроение. В-третьих, нужно немножко святости Сиона нести в мир, чтобы не ощущать вот эту вот тяжесть диаспоры и часть того изгнания, куда ты едешь. То есть в Россию. Замечательная страна, поднимающаяся демократические... Я, красный площадь, ш -ш -ш -ш, накло... я был на Красной площади, я видел Мавзолей Ленина, так вот, там все, там люди живут, не в Мавзолее, а в России, в Москве, да, и в Подмосковье тоже, кстати. Так вот, лечу, значит, а это же вы не понимаете, это же жопа полная, Сион как бы, здесь уже 25 градусов, а я иду в такой серенькой кофточке, вы все меня в ней видели, значит, в таких белых джинсах, блин, в громадных ботинках, в которых особенно не побежишь, в колодках, каторах. И у меня, значит, сзади рюкзачок и два барана блин, под мышкой. Одна кожаная куртка и, короче, флиска. Ну, блин, ну вот как человек так выглядит? А наверху шляпа. Ну, куда собрался? Здравствуйте, я из Сиона в Москву лечу. Давай всем объясни на улице, блин, здесь в городе миллионеров, апельсиновых куч, как вот нужно выглядеть. Окей, дальше продолжаем. Значит, я прибегаю как раз к автобусу, чтобы не опоздать. Нормально, за три часа выезжаю из дома, чтобы за 40 минут добраться до аэропорта близко живу нормально здесь у нас все сегодня маленькая близко и хорошее теплое если не заморачиваться конечно дальше <coughs> дальше летим летим дальше прихожу автобуса нет людей нет на остановке я значит думаю джа даст мне все захожу в ларек где все за 5 чего шекелей да обожаю кстати двушки вот эти новые монетки вл well, макс Леха, Леха, запаску за отруби, короче, там под ней двушка, которая завалилась. И, по-моему, у Лехи или традруга тоже такая тема есть. Значит, дальше иду, блин, захожу, брателла, ермолки нужны. Он говорит, там посмотри в углу, я подхожу, а там как раз пакетик и их там дофига. Штук восемь. Я такой, браза! Беру! Уже вызываю подозрение. Чего это, чувак, в шляпе, с двумя баранами, так сказать, подмышками. Значит, сзади рюкзачок, белые штаны, хочет 8 ермолок. Я больной, что ли, нафига нужно в городе апельсиновых куч кому-то ермолки? Синагогу, что ли, организовывать? Нет. Окей, ман. И тут я понимаю, что я жутко попал, потому что где-то у меня есть мелочный автобус, но таких денег, там 50 шакалов у меня нету. Я говорю, брателло, слушай, экономический кризис возьмешь, чирик, черек зеленых, -а он такой, а сколько еще с долларов? Я говорю, да не неважно, 4 шекеля, и вот тебе еще 8 шекелей, бразер. Брахаба Асаким, то есть удачи тебе в бизнесе. Пока. И он вообще обомлел, я сразу вышел на автобусную обстановку. Абстов автобусная обстановка, это хорошо. Короче, залезаю в автобус, и эта обстановка начинает меня рубить сразу. То есть 10 минут мы пролетели дикое расстояние в 10 километров. И врубаемся в то, что меня начинает конкретно рвать. Почему? Просто потому, что израильская действительность, она такова, что она полна сюрпризов. Это страна чудес. Здесь получается интересная обстановка. То есть ты живешь все спокойно, мирно, хорошо. И вдруг, блин, вот тот момент, когда ты опаздываешь на международный рейс. ты ляви в Москва. У тебя врубается посреди города, в котором только одна полоса туда и одна обратно. У тебя пробка. Почему пробка? Да потому что какой-то козел сумку забыл посреди шоссе. Менты, короче, всех стопорят с одной стороны, со второй. И начинают саперами и роботами всю эту тему раскачивать. И вот ты сидишь 15 минут, 20 минут в автобусе. Ты уже запарился в этой шляпе. Блин, вот как сколько приходится платить за стиль? Ну, хочется. Что же делать? Я хотя бы на каблуках не хожу. Окей, okay, дальше, блин, я уже начинаю париться, я начинаю париться жестоко, когда чаймастер неспокоен, это всегда, агрессия, жестокость и сопли, и гумная гармошка, конечно, и ей говорю, на гармошке ты не поиграешь в автобусе, ладно, полчаса прошло, я уже на нервах, начинаю двигаться уже внутри автобуса, ладно, прилетаем в аэропорт, в аэропорту я начинаю бежать, почему, потому что какой-то вот этот автобус, пилот, который кидает нас с одного перекрестка там где-то, блин, не знаю где, сам аэропорт привозит нас неизвестно куда. Но я в аэропорту работал, там много всего чего собирал, много крутил, много вертел. Шарик по имени и все дальше, темочки. И я начинаю бежать, жестоко бежать в лифт, потому что это громадный аэропорт, по которому двигаешься огромное количество времени. Забегая в лифт, он едет куда-то в подвал в андеграунд. Я говорю, какой андеграунд? Я в Софрино еду. Там люди адекватные. Куда вы... И там начинают заходить на каждом этаже люди с огромными. И все такие, типа, блин, стыдливо улыбаются. Ну чудо извините, что мы вам тут отдавили яйца, ноги и голову, извините. Мы в Голландию летим, а мы вообще... Я, блин, уже не могу, я не могу. Я одел одного барана, понимаете, только с курточкой стою. Я, короче, вылетаю на четвертом этаже. Такой, Москва, Москва меня ждет, чаймастера, йоу. Короче, мне тут девушка говорит, израильтянин, паспорт, Да. Вам туда, без очереди. <смех> Чере Сиона, милосердные, великого творца нашего черри. В смысле, дочери по-русски. И я захожу в зал для регистрации. Ух, 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 ух. Вы знаете, есть некоторые темы, которые вот меня никогда не парят. Но вот почему-то в эту поездку они парили меня немерено. Почему? Потому что, блин, я просто не мог выдержать этого. Там офигенное количество ортодоксов, ортодоксальных евреев, по-нашему, досы. И вот у меня впечатление полное складывается, что эти люди только и занимаются тем, что летают по миру. Бабочки такие в черных шляпочках. Что Че за нафиг, блин, вообще? То есть, блин, ну, ребята, ну, оформитесь для себя какую нибудь очередь параллельно. Вот как бабушки, блин, в 6 утра выходишь в Риге, блин, холодно, блин, подскальзываешься, в троллейбус залезаешь, а там эти бабушки все места заняли. И сидят, едут, блин, за 2 часа до открытия поликлиники. А у тебя нету возможности посидеть в троллейбусе, хочется, потому что все отморозил уже. Фу, и вот таких вот огромное количество ортодоксов, но это же бразеры наши. Сыновья Сиона, нельзя о них плохо думать. И, блин, их много. И я стою, у меня вообще проблема с очередями, э, с супермаркетами. Я ненавижу стоять в очереди, ненавижу покупать что-то. И, короче, вот я влился в эту систему, блин. Ой, мать моя, женщина из России. Я стою, я понимаю, должен быть спокоен, Ну хорошо, стою, время теряю, что делать? Что делать? Впереди какие-то люди залезают, что-то там, да, движение, то, все, много очередей, очередей, и все как будто, блин, на рейс Эль-Аля, но все на разные рейсы, поэтому все смешались, все смешалось, и я стал самой самую тупую очередь, самой улыбчивой девушкой, которая улыбается и так тормозит, как мне не надо в тот момент. Звоню бате, звоню маме, предупредить. а оттуда мне, что, а куда ты едешь? В Москву? А, а что там делаешь? А, ты с ребят. А, папа, папа, тебе не нужны ответы на эти все вопросы сейчас. Когда я подошел к этой девушке, я все понял. Я все понял. Она просто никуда не торопится. Она всем улыбается. Вы куда? А где ваша сумка? Окей, я беру ваш билетик, я его складываю в 4 раза. Я кладу моего в паспорт, я передаю вам паспорт. Нет, я не передаю вам паспорт, я его опять раскладываю на 4 части билетик. Что-то там себе на клавиатурке наигрываю, и что-то такое смотрю. О, Ой, блин, я не знаю, надо еще чайку, я, я опять нервничаю. Опять. Не, вообще я спокоен, я спокоен. Все знают эту фразу, чаймастер спокоен. И так дальше, короче, девушка заворачивает, и у меня остается 20 минут до вылета рейса. А я еще даже до дьюти-фри не дошел, а там же подарки. Ну хорошо, Ярмолки купил, диски при мне... Уже хотя бы одну куртку, короче, пролетаю все кордоны, везде меня печатают, полицейская на выходе, это не вы на паспорте, я говорю, это я, пустите меня в Москву, снял шляпу, улыбнулся, пропустила женщина, сильное существо, понравился ей, наверное, я, короче, лечу в дьюти-фри, а нужны же бабки, это же ты из Москвы вылетишь, тебя сразу обступит рейс из Душанбе, все дела, все жестко будет, и блин, 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 Нужны российские бабки. Пошел, снял рубли. Побежал, батарейки в Айривере кончились, надо купить. И залетаю в основной кордон, магазинчик, где одно бухло, одни сигареты, одни конфетки, одна парфюмерия. Но я строго знаю, для братвы Джеймисон, для себя, если сейчас хватит немножко кредита, возьму Давидов, чтобы вот записывать подкасты и курить. Я тогда не знал, что я буду записывать подкасты, но взял. Ладно. И, блин, вот это такила, ё, ну как она называется? я же не пью такило, блин, я больше 40, меньше 40 ничего не пью, а на 40, что это? Это, блин, 200 мексиканцев, которые жуют 2 дня вот эту вот агаву или что-то там, гуяву, плюют ее в чан, она бродит там 7 дней, и потом мы это пьем, не, нифига, лучше и абсент, который из табуретовки гонят, будут пить. Но это хороший напиток, это же подарок. Я, короче, вспомнил, Джа дал мне все. Купил эту такилу, лечу. А, Надо же хорошо пахнуть, по жизни как бы вдруг меня пригласят на какое-нибудь интервью. В супер какой-нибудь графический рекламный концерн мировой, где мне нужно будет просто сидеть, писать в Твиттере глупости, ВКонтакте выкладывать свои фотки и иногда говорить, Джа даст вам все. И мне будут платить большие бабки, для этого нужно иметь, как бы, немного парфюма такого мужского, как бы, <смех> нужно быть немножко пьяным, немножко небритым, чтобы легко от тебя воняло шипром. Так, в общем-то, должен выглядеть советский или сионский офицер. Да, я его нахожу, мне тетка начинает парить мозги. Возьми три штуки, сейчас у нас супер скидка, я говорю, я уже пахну, спасибо, одного хватит, иду в очередь. В очереди идеальная обстановка. Два-три человека с сумочками, с колясочками. Я думаю, господи, сегодня все меняется. Люди начинают быть спокойными. Людям хорошо. Я жестоко ошибся. Потому что с каждым такого человека с тремя сумочками уже забитыми продуктами массового потребления подходят еще два друга. Или три. И добрасывают туда какой-то массы. На мое счастье, Открылась параллельная касса, я там был первый, конечно. Я же в шляпе. Проплатил все. Бегу в туалет. Мне много лет, я бегу в туалет. Я сделал это. Я покурил две сигареты. Я позвонил добрым людям, которые, возможно, сказали мне пару добрых слов. Это прекрасно. Я понимаю, что мне остается... Да мне уже ничего не остается. Самолет уже фактически вылетает. Но я покурил. Я сел в самолет, включил замечательную группу Mono Lake, включил замечательную группу песни, которые меня сопровождали весь мой московский три последний. Я хочу произнести это слово в своем подкасте. Группа Aganoiz. Первая песня была Sacrifice Me, вторая Целибат. Бразеры знают, мы ехали очень долго до Софрина. Они знали, сколько раз я орал это. Целибат! Такой немножко индастриал, немножко синтопоп. Я просыпаюсь через 45 минут, как я уже послушал, и Моналейк, Минимал техно, очень хороший. а мы все еще стоим. В Сионе. Уже стемнело. Я говорю, ребята, мне там выходить в Москве. Поздно. А кому я это говорил? Я себе это говорил. Я себе это говорил. Я не знаю, кто из вас такой трех будет слушать до конца, но я долетел с Божьей помощью. Потом в самолете показывали. Не казино Рояль, а вот второй фильм про Джейм... Джеймса Бонда. Я его уже до этого смотрел. Было очень приятно. Все-таки впервые за много лет неплохой фильм показывает в самолете. Конечно же, после этого была кошерная пайка. Последняя на ближайшие 72 часа кошерный кусочек пищи, данной нам Богом. Благословленная. Равина там Израиля. Прилетел я очень поздно. Опоздали бы на 40 минут. То есть, был уже, наверное, даже по московскому. Уже по московскому времени. 11.20. И я, как всегда, попал на рейс с Душанбе. А эти люди, они же джигиты. Они не знают, что такое очередь. Это я знаю. А они не знают. И слава богу, на этот раз у них было очень мало ковров. Понимаете? И вот это вот проходящий зеленый коридорчик не был ими забит. Но я встал в очередь, и меня обгоняли такие небольшие, невысокие пареньки от 14 до 60 лет возраста. Слава богу, есть российские пограничники, которые выцепляли таких торчков, как я, еще там какой-то немец в стороне стоял. Он нам просто махнул, идите сюда, и мы прошли. Итак, я оказался в Москве 19 марта 2009 года. Ночь я опущу, но следующие три дня, если вы хотите, пожалуйста, скажите «да». Все очень просто. Всем привет, это был разогревающийся подкаст «Радио 70%» из Сиона в стиле джарок. Может быть, один из первых, который реальная терка, джарок. Это был чай мастер. Спасибо всем. Всегда говорите мне «да», а я вам верну сторицей. Пис. Шаббат, шалом. Сегодня пятница, не забываю. Вы слушаете радио 70% из Сиона. Только в этом подкасте бесплатный вынос крыши. Нейтрализация мозга и смешанные эмоции гарантированы.